0: Matinelle spéciale présidentielle 2022 avec François Geffrier sur Radio Classique.
1: Une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les cinq années à venir. Ils applaudissent les 50 plus donnés à Emmanuel Macron aux commandes de la République. Émission spéciale ce matin de la matinale de Radio Classique. Bonjour Bruno Jambard. Bonjour. Vice-président d'Opinion Web, bonjour Stéphanie Collier. Bonjour. Rédactrice en chef de Radio Classique, bonjour François Vidal. Bonjour François. Directeur délégué de la rédaction des Échos. Emmanuel Macron parle de cette majorité obtenue hier. 58,5% des voix, Bruno Jambard, victoire plus nette que ce qui était anticipé notamment au soir du premier tour
2: oui, c'est une victoire nette, plus importante que on avait pu le penser au soir du premier tour, et en même temps une victoire qui est très inférieure à celle d'il y a cinq ans. Donc on est dans un entre-deux, hein. c'est toujours un peu compliqué. Il y avait pratiquement
1: euh... eu les deux tiers des voix.
2: Voilà, c'est ça. Il a vu les deux tiers des voix. Il a aussi été élu dans un contexte avec une abstention plus élevée qu'en 2017. Un taux final de suffrage exprimé un peu inférieur. On avait presque 66% en 2017. On est un peu moins de 66%, 65,8% hier. Donc donc probablement un sentiment mitigé pour Emmanuel Macron lui-même. Même si, évidemment, on sait que se faire réélire en France, c'est extrêmement compliqué compliqué pour un sortant et de ce point de vue-là, c'est une réussite majeure pour lui. Pourquoi ce meilleur score selon vous Stéphanie Collier
0: euh, Alors juste pour dire que dans l'entourage d'Emmanuel Macron ces, ces derniers temps, on disait beaucoup, euh, si jamais il arrive autour de 60%, ce sera pas mal. Donc à ce titre, c'est pas une si mauvaise victoire, c'est pas un si mauvais score que ça. Après ce qui est intéressant dans, dans, ce, dans ce résultat, c'est que finalement ça donne un résultat, mais ça donne pas forcément une direction, ni l'assurance de pouvoir faire exactement ce qu'il a envie de faire. C'est aussi hum. la leçon que je tire de, 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 ce, de ce second
1: tour. François Vidal
3: oui, ce qu'on peut dire quand même, il faut pas l'oublier, c'est qu'il a, il a obtenu plutôt un très bon score au premier tour, puisqu'il a obtenu un score plus élevé que, que ce qu'il avait obtenu en 2017, et que pour un président. Euh, qui, qui tente de se faire réélire, c'est tout de même. Il y avait déjà euh, un une sacrée exploit. performance à oui, réussir oui, cela. Oui,
1: tout ouais. à fait. Qu'est-ce qui a pu jouer dans cet entre-deux-tours Est-ce que justement le fait que le président ait fait campagne, ce qu'il n'avait pas trop fait avant le premier tour, est-ce qu'il y a eu une dynamique Est-ce que c'est le débat Est-ce que c'est les clins d'œil à la gauche Est-ce que c'est est ce qui s'est passé avec l'offensive russe dans le, dans le Donbass Stéphanie Collier, comment vous voyez les choses
0: euh, Un peu tout, je dirais. Il euh, y a à la fois le fait qu'il a effectivement fait beaucoup plus campagne dans, dans cet entre-deux-tours, qu'il est beaucoup plus reparti au contact des Français, ça, ça a dû jouer dans l'opinion ce fameux Front Républicain qui continue de fonctionner, peut-être un peu moins bien qu'auparavant, mais qui continue quand même de, de fonctionner.
1: François Vidal
3: Oui, et puis il y a peut-être aussi un effet débat. Hein. On a vu quand même que les sondages euh, vraiment s'infléchissaient juste après le, le, le débat. On peut estimer, enfin Bruno Jambard le, le, le doit sa le savoir mieux que moi, mais on peut estimer qu'il a gagné quelques points en fin de campagne, grâce notamment au débat.
2: Vous confirmez Bruno Jambard Non, je pense pas. Je pense que le débat a été très neutre. Je crois que c'est simplement la peur de
1: l'extrême droite et de Marine Le Pen. Donc une sorte euh... de vote utile ou de de voilà de on va aux urnes oui, parce que il y a cette peur en fait, de droite. En
2: Exactement comme en 2017, la première semaine a été une semaine plutôt de difficile pour Emmanuel Macron dans dans les enquêtes et on a eu le sentiment plutôt que Marine Le Pen marquait des points. Et puis mmh. quand on est arrivé dans la semaine décisive, en fait, beaucoup de Français ont hésité et, et sont repartis vers Emmanuel Macron et dans un vote anti Le Pen et et le Front Républicain d'autres je ne sais pas pourquoi tout le monde disait qu'il ne marchait pas, alors qu'électoralement, il marche à chaque fois. Il a encore marché <rire> euh, au, au régional. Euh, il a encore marché au régional en juin dernier, oui. euh, en, en région PACA. Eh bien, il a marché. Alors oui, il marche oui. moins bien qu'avant. Notamment on est chez que... les
0: personnes qui ont connu 2002, voilà. qui ont voté Donc, les gens de 2002. On
2: n'est plus au 82% de Jacques Chirac, on n'est ouais. plus au 66% de 2007, mais on est dans des écarts suffisamment importants et on le voit dans le fait qu'un électeur sur deux de Jean-Luc Mélenchon a voté
1: pour Emmanuel Macron. Vous il parlez bien. de Jean-Luc Mélenchon, il a dit hier, Emmanuel Macron est le président le plus mal élu de la Ve République. Est-ce que c'est vrai des, des, des chiffres que vous avez scrutés et décortiqués De ce que j'ai regardé Collier. ce
0: matin, la réponse est non. Et c'est non sur plusieurs chiffres que l'on peut regarder. Si vous regardez les suffrages euh, exprimés, la réponse est non. Si vous regardez le nombre de voix, la réponse est non. Et le nombre de voix par rapport au nombre d'inscrits, la réponse est non aussi. Par exemple, Emmanuel Macron s'impose avec donc 58,55% des suffrages. Nicolas Sarkozy l'avait emporté face à Ségolène Royal avec 53,06% des voix. Donc, on n'y est pas. Si vous regardez le nombre de voix, Emmanuel Macron engrange 18,7 millions de voix. Et là encore, ça ne fait pas de lui le président le plus mal élu de la Ve République. Si vous regardez enfin le nombre de voix par rapport au nombre d'inscrits, mmh. il est à 38,52%, très exactement. Georges Pompidou avait enregistré 37,5% des voix. Donc, dans tous les cas, ah. la réponse
1: est non. Le petit rappel historique. François Vidal, j'ai été frappé par un graphique en page 2 des échos ce matin avec ce graphique de l'abstention. On voit qu'elle monte de quasiment 5 points depuis 2007. Elle est aujourd'hui autour de 30%. Que dire de cette abstention forte pour vous, François Vidal Ce
3: qu'on qu peut dire tout de même, c'est que élection après élection, et donc la présidentielle ne, ne fait plus exception, on voit bien que l'abstention euh, monte systématiquement quasiment à toutes les élections d'un mandat à l'autre. Donc, il ne faut pas finalement s'en étonner. Et puis, il bon, y a évidemment cet, cet effet euh, de, de, de non choix pour un certain nombre d'électeurs de, mmh. de, de, qui considèrent qu'au second tour,
1: euh, ils n'étaient même plus représentés. Alors, alors, un mot sur euh, cette soirée hier, ce discours sur le champ de Mars est arrivé euh, une nouvelle fois. C'est un petit peu le remake de, de l'arrivée sur l'Ode à la joie en, en 2017. Comment avez-vous senti l'ambiance la, la, générale et l'atmosphère de cette soirée réussie ou pas Si on devait donner une note, entre guillemets, Stéphanie Collier
0: Rien à voir avec 2017, strictement rien à voir. Euh... À titre vraiment personnel, je trouvais que le discours d'Emmanuel Macron était un ton sous de, de ce qu'on avait pu connaître jusqu'à présent. Il euh, n'y a pas de ligne très claire dessinée. Il y a beaucoup de merci. Il se dit redevable à tous ceux qui ont voté pour lui dans le cadre de ce front républicain. Euh, après, juste sur la mise en scène, c'est très très différent. En 2017, vous aviez quelqu'un de seul qui arrivait au Louvre. C'était très majestueux. Là, c'est quelqu'un qui est accompagné pour illustrer le, le, cet esprit de la campagne. Son hein, avec épouse, vous, des enfants, tous. des adolescents. Voilà. Donc, ce n'est pas le même message qu'il veut adresser. On a vraiment l'impression hier soir qu'il y avait une continuité dans ce qu'il faisait et qui n'y avait pas forcément une impulsion. Il ne nous donnait pas forcément à rêver sur la suite. Et ça, je pense que c'est assez intéressant de voir qu'on est sur ce que dit son entourage. Ça va être un président de crise, Emmanuel Macron. Dans les deux ans qui viennent, ce sera quelqu'un qui va gérer des crises économiques, des crises également sociales. Et il y avait, je pense, beaucoup de ça dans la manière dont il s'est comporté hier soir. C'est dans la sobriété.
1: Cette si on peut relever un petit peu, il y a eu quelques fausses notes, une Marseillaise qui commence puis qui reprend, bon, il y a un petit peu moins de monde aussi, nettement moins de monde que, que sur la place de la, de la Concorde, que, pas du bon tout, que bon, sur le Louvre euh, en 2017. Est-ce qu'il voilà, y avait un, un petit peu ce côté crise dont parlait Stéphanie, François Vidal
3: Oui, il y avait aussi beaucoup de... de une, une modestie affichée, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le triomphe de 2017, on avait une victoire, mais une victoire qui se fait quand même de, de manière un peu fin, dans la douleur, et, qui, euh, et, et donc il a voulu s'inscrire dans le, 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 la continuité de cette campagne dans laquelle il avait annoncé une nouvelle méthode. dont mmh. On ne connaît pas grand-chose, mais en tout cas, il a bien montré qu'il n'était plus dans cette espèce de geste un peu triomphaliste qui était sa marque de fabrique lors du premier quinquennat.
1: J'ai relevé une phrase que vous allez peut-être réussir à me traduire. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux. Vous avez compris ou pas cette phrase On
0: voit où il va, on comprend qu'il a à cœur de de peut être renouveler. président Jupiter, mais d'être beaucoup plus proche, en essayant de faire travailler enfin, sur le modèle des jurys citoyens, c'est-à-dire de beaucoup plus convoquer un certain nombre de Français pour discuter, notamment hein, de la fin de vie, on le sait, euh, d'avoir peut-être une méthode, ça c'est ce qu'il affiche à ce jour, plus collective. De décision. Après, est-ce que dans les faits, un président y arrive surtout sur un second mandat Je pense que c'est aussi la question qui va se poser.
1: Alors, il y a cette histoire du, du barrage. On a parlé du front républicain. Emmanuel Macron en a parlé dans son discours. Euh, les personnes qui n'ont pas voté pour moi de gaieté de cœur, mais pour faire barrage avec sa droite, ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur, leur sens du devoir. C'est ce qu'il dit. Est-ce que le fait qu'il qu dit qu'il est aussi le président désormais de tous et non pas d'un camp, c'est devenu une formule rituelle, une formule de politesse pour vous, quasiment comme Chirac en 2002 ou comme lui-même en, en 2017 ou est-ce que vraiment ça peut annoncer une forme d'inflexion
3: Enfin, François Vidal. On, peut, enfin, on sait bien que Jacques Chirac s'était fait prendre un peu à ce piège-là du président de tous les Français qui avait été élu grâce aux voix d'électeurs de, 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 qui n'étaient pas de son camp. Et ça avait donné lieu à une, une forme d'immobilisme pendant son, son second mandat. Euh, Emmanuel Macron, on voit bien qu'il a entendu le, 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 les demandes des électeurs qui ont voté pour faire mmh. barrage au Rassemblement National. Euh, la question, c'est est-ce que ça va se transformer en action ou en immobilisme
1: Alors oui, Fabien
2: bruneau jean -Marc. C'est très compliqué. Le système institutionnel fait que probablement dans deux mois il aura une majorité au Parlement avec sa simple, son simple parti et que donc la vie politique va reprendre comme toujours. Il va être enfermé là-dedans. Donc il y a deux choses. Il y a sa volonté au-delà d'hier soir de vouloir aller vers cet élargissement de sa majorité. Et puis il y a la volonté des autres de participer à un tel élargissement. Et aujourd'hui j'aurais tendance à dire que à mon avis des deux côtés on peut avoir des doutes sur la réalité de ce que cela engendrera. Stéphanie Collier euh,
0: D'autant, alors il y aura quand même un signal, peut-être, c'est voir le Premier ministre qui sera nommé. Est-ce que ce sera le même là dans les jours qui viennent ou après les législatives Est-ce que ce fameux Premier ministre aura cette casquette très écologique, un peu comme il l'a dessiné lors de, de, de son déplacement ministre, à Paris la
1: planification
0: Après, il y a autre chose, c'est qu'Emmanuel Macron, il entre là, a priori, dans, enfin, dans ce qui est son dernier mandat. Et de fait, très vite, la question de la succession va se poser. Et donc, de fait, euh, très, très vite, on, on, va, on va être dans quelqu'un qui va essayer de... Das sa stabilité, de voir s'il a assez de stabilité à l'Assemblée nationale et d'essayer de gérer ça. Mais très très vite, je pense dans les deux ans qui viennent, cette question de la succession, elle va déjà se poser, en vérité.
1: Il est 6h47, jamais les législatives n'ont semblé aussi indécises. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour se voient déjà très haut. Jusqu'où Réponse dans une vingtaine de secondes.